0: Radio Classique, les stars de l'écho,
1: avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise. En direct sur Radio Classique en vidéo également sur le Twitter de Radio Classique, les stars de l'écho avec ce matin Antoine Fouché. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Un pronostic, cette réforme des retraites, est-ce qu'elle va être adoptée et appliquée au 1er septembre Est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout
0: sur un pronostic, c'est oui ou non. Donc moi, je dirais à 99% de chances, oui. Euh, parce que euh, elle, elle ressemble beaucoup euh, à, à la réforme de 2010, qui était une réforme qui avait aussi repoussé... Euh, on était passé de, de 60 à 62 ans. 60 à 62 ans, c'était à peu près les mêmes personnes qui étaient euh, qui étaient concernées et les mêmes personnes qui étaient pas concernées. Et donc là, on peut la, 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 la réforme elle a été quand même annoncée pendant la campagne présidentielle. Donc euh, euh, c'est toujours difficile hein, de faire des pronostics, mais on a sans doute devant nous quelque chose d'assez dur, mais in fine, euh, euh, le, le plus probable est quand même que ça, que ça soit adopté. Et comment jugez-vous la façon dont le gouvernement mène les choses depuis le début bah, la, la, la critique est facile et l'art est difficile. Hein, vous avez mais connu euh,
1: l'autre côté de la barrière, c'est ouais. pour ça que je vous pose la question. Euh, vous bah, avez fait des réunions de concertation avec les syndicats hein.
0: Beaucoup, oui. Et j'ai un très, très bon souvenir de, de ça. Ah, parce que, euh, quoi qu'on dise, euh, la concertation, ça permet
1: toujours quand même d'écouter, de se convaincre et de voir au moins mais là, là où on sur est le temps gagné, accord, on sur sur corps Le fait d'avoir présenté plutôt en janvier mmh. qu'en décembre sur euh, l'art le, 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 aussi de la pédagogie hein, de ces derniers jours, de la Première Ministre, du Ministre du Travail. Comment mmh. vous les voyez bah, là, 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 on peut pas dire que la concertation n'est servi à rien. Les, les, les organisations syndicales et la CFDT
0: en tête reconnaissent que certains points euh, viennent de la concertation. Euh, mais, euh, non, encore je pense que la, 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 même si ça va aller au bout, parce que le gouvernement a, a les moyens de, de, de le faire, euh, il a commis, me semble-t-il, au, au moins deux, deux erreurs. Encore une fois, c'est facile hein, de l'extérieur. Hein. Mais euh, la première, c'est que euh, par rapport au quinquennat précédent, on a complètement changé de pied. C'est-à-dire il y a deux ans, les mêmes personnes disaient, à juste titre, me semble-t-il, qu'une réforme paramétrique, c'est une réforme injuste par nature, parce que notre système de retraite paramétrique est injuste, avec 42 régimes mais 13 euh, pensions de, types de type de reversion euh, et on n'est pas du tout dans un système à travail égal, retraite égale oui. donc il fallait faire une réforme systémique ça maintenant les gens disent le, le, c'était la réforme en 2019 un exactement. cotisé les mêmes droits pour et, tous et, et donc ça on a complètement oublié et deux ans plus tard les mêmes disent que euh, euh, cette fois-ci il faut faire une réforme paramétrique parce qu'elle est indispensable et nécessaire. Donc elle était injuste et, et hypocrite. Mmh. Elle est devenue indispensable et nécessaire. Le problème de cohérence. donc mmh. voilà Et euh, on a une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a deux mois, la réforme elle était faite, à mon avis là aussi à juste titre, pour dégager des marges de manœuvre sur la santé, sur l'éducation, sur la transition énergétique. Et puis maintenant, pas du tout. La réforme, elle est faite pour euh, conserver le système des retraites et éviter sa faillite. Et donc, quand sur des points essentiels ciel, en un espace de temps si court, vous racontez une chose et son contraire, c'est pas, pas la meilleure manière, Voilà, si on peut faire une, un reproche, c'est pas la meilleure manière d'asseoir sa crédibilité et d'emmener de, 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 euh, à la fois les organisations
1: syndicales et le pays sur un cap qui est clairement ouais. identifié. Voilà. Est-ce que, vous en avez parlé, est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer aux régimes spéciaux de la RATP et d'EDF Est-ce que c'est un marqueur politique plus qu'une nécessité dans cette réforme euh,
0: C'est possible parce qu'ils s'y attaquent pas
1: vraiment. Euh, bah, c'est la clause du grand père, donc effectivement oui. les salariés actuels de la RATP ne sont pas du tout concernés. Mais, mais,
0: oui, et puis la clause du grand père, pour prendre une image, hein, c'est celui qui vient d'être embauché à la
1: RATP là maintenant, hum. au janvier 2023, il sera pas concerné. Ce sera la après réforme. septembre. Après. Donc, si on veut être tout à fait exact ils, ils, tous ces salariés aujourd'hui en poste vont quand même voir leur, leur âge se décaler de deux ans
0: mais leur régime spécial n'est pas supprimé oui mais comme et puis comme c'est là on verra euh, régime par régime mais comme on ne repousse pas l'âge de décote c'est-à-dire qu'il reste à 57 ans on n'a pas de décote à partir de 57 ans en tout cas pour ce qui concerne euh, la SNCF euh, et bien euh, et, et qu'on se rapproche de, cette, de cet âge-là réel en, en raison de la durée de cotisation en réalité mmh. dans la plupart de ces régimes, les, les, les personnes vont être très peu concernées. Donc, on peut dire c'est une semi-réforme ou une quasi-absence de réforme des régimes spéciaux. On acte symboliquement la fin, mmh. euh, mais c'est comme vous le dites vous-même, c'est un symbole plus qu'une une, une réforme qui va changer les choses euh, pour euh, la, la, les salariés de ces entreprises-là. Et je pense que c'est pour ça aussi que le gouvernement espère qu'on ait le moins de bazar possible à, à la RATP et à la SNCF, parce que euh, pour, pour que les gens s'impliquent. C'est de, de, de là que peut venir le plus bah dur de la mobilisation.
1: C'est de là que peut venir le plus la mobilisation. C'est
0: de là où il y a, c'est de ces entreprises-là que la, la le, 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 bazar le plus important, euh, peut, peut venir, bien sûr, parce que ça touche, euh, évidemment, la Après, ah, les de carburant
1: les raffineries. Euh, oui, les dépôt, bien sûr. Ouais.
0: Mais il y a une capacité de mobilisation dans les régimes sociaux qui est, qui est plus forte. Mais encore une fois, comme ils sont peu concernés, euh, il, il, faut qu'ils soient sollicités par les centrales syndicales en disant, voilà, on a besoin de vous pour faire reculer Reculer le
1: gouvernement, voilà. et, pas, et et, et c'est pas du tout... Euh... Alors reculer le gouvernement, parce qu'on entend déjà la petite musique François Bayrou qui dit depuis que la réforme a été présentée qu'elle est améliorable. Vous, vous parlez de, de, des syndicats qui veulent faire reculer le gouvernement. Vous savez comment il fonctionne, vous, vous êtes un petit peu avec, avec nous ce matin dans la tête d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il est déjà prévu un moment qu'il lâche sur un point symbolique qui pourrait faire dégonfler la mobilisation Est-ce qu'ils ont, dans tout ce qui est annoncé, des choses qui sont un petit peu pointillé Ce C'est pas sûr.
0: C'est pas sûr parce que euh, ils ont déjà fait des centaines d'heures de concertation et je pense que ils ont lâché le plus, enfin, ou lâché ou donné aux, aux organisations syndicales et à l'opinion le plus possible pour pouvoir au moment de l'annonce de la réforme la semaine dernière essayer d'avoir un, un, quelque chose de plus équilibré possible et de plus juste possible euh, parce que c'est toujours au moment de l'annonce première que que quand même commence à se cristalliser une image et là comme c'était déjà compliqué à mon avis ils ont mis euh, quasi euh, tout sur la table, dès le début Ensuite, qu'il reste quelques marges de manœuvre Et Pourquoi on peut toujours pas ajuster pas un
1: curseur On, on peut, peut dire, c'est pas 1200, c'est plus On peut dire, finalement, les régimes fessiers, on n'y touche pas Oui, mais on voit bien que le, ce qui a, euh, euh, Cristallise l'opposition Et qui est le point dur de la CFDT,
0: par exemple C'est l'âge légal Il ouais. est 64 ans, et on a déjà passé De 65 à 64 ans On voit bien que si euh, Même il si y avait un recul sur la, la 60...
1: CFDT dit On lutterait tout, tout de même contre oui, parce qu'ils sont, hum. ils ont une opposition sur le, le, le relèvement de l'âge égal, oui.
0: parce que il a là-dessus, là on peut pas leur donner tort. C'est injuste, c'est-à-dire que ceux qui, qui ont commencé à travailler tôt, à durée de cotisation équivalente avec ceux qui ont commencé à travailler tard, ils vont travailler plus pour avoir les mêmes droits. Oui. Donc c'est incontestable que, ce, que le, le relèvement de l'âge égal a un côté injuste. Euh, mais ceci étant étant, pour, pour l'ensemble la, pour la, pour, pour de l'opinion, à partir du moment où c'est quand même ça euh, qui, euh, qui cristallise, on voit mal euh,
1: comment est-ce que sur ce sujet là, il euh, y aurait un mouvement du gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est là, en ce moment, au gouvernement On est directeur de cabinet euh, chez Olivier Dussopt, chez Elisabeth Borne ou à l'Elysée. Comment est-ce qu'on prépare ce qui se passe Est-ce que le gouvernement va tenter de mettre des coins dans les petites divisions au sein des différents syndicats on, on imagine bien qu'alors Berger et qu philippe Martinez ne vont pas être dans la même jusqu'au boutisme dans la mobilisation. Oui, parce bah, qu'on ce qu'on qu essaye de faire, c'est deux choses.
0: Hein. C'est un, euh, de diviser le front syndical, euh, donc euh, d'écouter chacune, chacune des organisations pour pour voir comment est-ce qu'on peut ou pas euh, faire des deals euh, avec euh, les organisations syndicales le problème c'est que là maintenant c'est un peu tard parce que la concertation encore une fois elle a duré déjà plusieurs mois donc si ça avait été possible de diviser le front syndical je pense qu'ils auraient ils l'auraient déjà fait ils auraient déjà réussi à le faire et, et et du coup là maintenant la réforme elle est au parlement et donc, c'est ce qui est en train de se faire. Et on l'a vu, on commence à le voir dans la presse. Il euh, y a des deals qui sont en train de se monter euh, avec euh, les, les parlementaires, et notamment euh, avec LR. Et, et là, pour le coup, il semble que ce soit à peu près euh, que ce soit en bonne voie si on entend euh, les, les déclarations du côté de LR, et notamment de, de son nouveau président, où le, le deal semble être fait. Mais ce qui est paradoxal, hein, c'est que ce que vous gagnez au Parlement en donnant le sentiment que euh, vous pouvez avoir un accord euh, majoritaire euh, ça peut aussi, dans l'opinion, euh, donner le sentiment qu'en fait, tout ça, les paramètres et les curseurs, c'est aussi une affaire peu de tambouille, un peu de tambouille parlementaire. Et, 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 et ça peut s'ajuster et s'ajuster en encore. Et ça peut s'ajuster et s'ajuster sur la rue. Et, et surtout, euh, au fond, il n'y a, a pas de vision systémique derrière avec une priorité donnée à un système clair et juste et que les curseurs y bougent oui. en fonction des rapports de force et notamment des rapports de force parlementaires, et pas de l'intérêt
1: général. Le rapport de de force est ce qu'il se joue aussi dans la rue ou ça va être uniquement le côté grève euh, complications pagaille pour le non, dire non, il, ça. Il,
0: il, se, il, se, euh, il se joue
1: dans la rue et, et, et c'est-à-dire s'il y a un million de personnes dans la rue. Le gouvernement, vous, vous les connaissez tous très bien, ils vont avoir un petit coup de recul, se dire Oula !» Ah bah on, on scrute quand on est quand on est au gouvernement, on scrute évidemment avec
0: beaucoup d'attention le, le, la force de la mobilisation. Mais, ouais. mais heureusement ne, ne pas le faire, ça serait ça serait être être, être vraiment irresponsable. Mais c'est pas la même chose si vous avez quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de, de personnes ou si la barre du million est franchie. Et puis là, il faut regarder aussi où est-ce que se fait la mobilisation. Est-ce que se fait surtout dans les grandes villes Est-ce qu'elle se fait ailleurs Est-ce qu'elle se fait un peu partout sur le territoire Qui se mobilise Est-ce que
1: les, les oui. tranches d'âge C'est ça qu'il faut regarder. Et c'est pour ça que tout le monde est très attentif à très attentif à ça à juste titre il y a vraiment ce côté match je lisais ce matin un article du Parisien qui évoquait des syndicalistes qui se préparaient à leur coupe du monde en, en, en vue de ce jeudi de mobilisation et de grève oui avec l'expression je pense est un petit peu trop optimiste et puis en
0: plus ça, à la fin on n'a quand même pas gagné hein. donc oui. est-ce que c'est il y avait l'enthousiasme de, de votre le match, faiblesse apparemment euh, mais euh, oui il y a l'enthousiasme mais sauf que je pense que c'est ça va être ça va être dur hein. et donc de toute façon se, se, se,
1: prendre ça comme un jeu voilà, la métaphore, à mon avis, n'est pas une bonne métaphore. Antoine Fouché, président de Quintet de Conseil, merci beaucoup d'être venu ce matin dans le studio de Radio Classique. Merci à vous. 7h24, dans un instant, la politique.